0: Les cours du Collège de France, Vinciane Pirène Delforge, Chère religion, histoire et société dans le monde grec antique. Bien, nous sommes donc arrivés à l'ultime étape de cette série de cours que j'avais intitulée Déméter Thesmophoros. Alors je vous dis tout de suite, je n'ai pas l'intention de livrer une conclusion en bonnet du forme au sens où je serais en mesure de vous livrer le dernier mot d'une enquête qui se serait voulu exhaustif sur la divinité étudiée. En fait, tout au long des leçons précédentes, j'ai fait émerger des problématiques, des questionnements, sur Déméter en général, et sur sa déclinaison thésmophorique en particulier. Les voies que j'ai empruntées, vous l'aurez remarqué encore tout à l'heure, ont fait droit à tout type de documentation, depuis la poésie hexamétrique avec l'épopée, l'hymnomérique à Déméter, la prose classique d'Hérodote, les grivoiseries d'Aristophane, les gloses d'interprètes plus ou moins tardifs, jusqu'aux modestes figurines de porcelain mises au jour à Thasos, en passant par toutes sortes d'inscriptions, que ce soit des normes rituelles, des graffitis, des bornes de sanctuaires ou des contes et des inventaires. C'est le travail de l'historien de l'Antiquité qui demande cela. Alors sans doute l'archéologie aurait pu être davantage convoquée par le biais d'une réflexion sur les sites eux-mêmes et je vais juste faire une petite incursion sur ce plan très brièvement dans un instant mais je voudrais d'abord préciser mes intentions pour cette dernière leçon que le titre vous laisse sans doute déjà deviner. Ce titre en fait fait référence aux raisons d'avoir choisi Déméter en tant qu'elle tels que les évoquait le résumé du cours 2023 que j'ai donné tout au début de, de l'année. Je distinguais deux raisons de travailler sur cette divinité. Premièrement, le fait que le titre cultuel lui était spécifique, lui était même exclusif à elle et à sa, sa fille, ce qui est une pierre de touche intéressante pour saisir un profil divin. Deuxièmement, le fait qu'elle était ainsi dénommée dans l'ensemble du monde grec. On a donc la spécificité de la tribu onomastique d'un côté, extension de, du culte sous ce nom de l'autre, deux arguments qui doivent permettre, enfin deux éléments en tout cas, qui doivent permettre de cerner le profil de la déesse dans l'ensemble polythéiste auquel elle appartient. Il s'agissait aussi de saisir et c'est cela évidemment que reflète mon titre d'aujourd'hui, l'articulation entre le niveau partagé de la représentation et de la pratique et les déclinaisons locales, quand celle-ci affleurait assez clairement dans notre documentation. Nous avons vu malheureusement que ce n'était pas toujours le cas. Donc Trois thèmes me permettront de refermer cette série de cours. Le premier concerne les divinités associées aux Thesmophories et notamment ce Zeus eubouleus que nous avons vu intimement lié à Déméter et Corée sur l'île de Délos et dont je ne vous ai encore rien dit. Le deuxième point, vous le voyez, sera justement cette petite ouverture archéologique et concernera la position des sanctuaires explicitement connus comme Thesmophoria ou des sanctuaires de type thesmophorique. Quand je parle de type thésmophorique, je veux dire des sanctuaires où l'on a toutes les indications de rituels comme on en a dans les thésmophoria, euh, mais sans avoir la garantie que c'était véritablement le nom qui était donné au sanctuaire. Le troisième et dernier point reviendra sur le profil de Déméter au sens large. Donc, menu un peu copieux. Premier point, donc Déméter, Corée et loutre zeus au duo thesmophorique que nous avons régulièrement vu à l'œuvre, hein, un duo tellement étroit que les Grecs utilisent le duel pour le désigner, hein, Déméter et sa fille, vient s'ajouter à Délos une figure spécifique de Zeus puisque le dieu est qualifié de bouleuse. L'épiclèse rappelle, vous vous en, vous en souviendrez sans doute, le nom du porcher qui avait été avalé par la faille tellurique ouverte lors de l'enlèvement de Corée en compagnie de son troupeau de porcs. Hein, c'est la scolie qui nous dit ça. Euh, mais on n'avait pas la mention dans l'hymnomérique. Euh, il s'agit aussi d'une e donc tout seul, hein, pas, pas de Zeus œubouleuse, e Bouleuse tout seul, donc c'est soit le porcher, soit une figure bien présente dans les cultes élusiniens. E donc est un héros ou une divinité qui fait partie des, des princes, de, enfin, surtout un héros qui fait partie des prages locaux hein, auxquels euh, Déméter est censé avoir donné ses, 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 ses mystères. Euh, il reçoit des sacrifices dans les inscriptions illusiniennes. On a des sacrifices qui sont prévus pour Eubouleus, et il apparaît dans l'iconographie sous la forme d'un homme portant une torche dans chaque main. Mais son profil narratif n'est pas très clair pour nous puisque précisément on ne le trouve pas dans l'hymnomérique à Déméter et ce que l'on en voit dans la documentation éleusinienne, euh, en, fait, en, en fait une sorte de doublé de l'Hermès, Hermès qui va chercher Perséphone et qui la ramène à sa mère, un Hermès qui passe les frontières. Donc on a ces deux torches-là qui, bon, manifestement, il y a quelque chose de ce type de représentation-là qui se joue derrière la figure de Bouleuse. Alors, dans le cas de Délos, que vous avez sous les yeux, euh, ce n'est pas Eubouleuse qui reçoit des sacrifices, mais Zeus, ebouleuse. Or, ebouleuse, comme Eubulos en grec, signifie bien avisé, prudent, de bon conseil. Et ce qui se trouve identifié derrière le terme en position d'Épiclèse, c'est évidemment la boulet de Zeus, dont je vous ai déjà plusieurs fois parlé, c'est-à-dire cet, euh, cet esprit sage et avisé du roi des dieux. Et l'expression de sa volonté, aussi. Ce n'est pas le seul exemple d'une association entre les deux déesses et ce Zeus-là ce Zeus ainsi qualifié on les trouve honorés ensemble dans toute une série d'îles des Cyclades Anaxos vous voyez donc une dédicace à Déméter Corée Zeus Eubuleus euh, une autre Théosébès fils de Créteuse donc un homme j'y reviendrai à Déméter Corée Zeus Eubuleus et Bobo Là aussi, je vais y revenir. À Arkesine d'Amorgos, vous avez à nouveau Déméter, Corée, Zeus, Eubuleus. Deux fois, à Paros, donc l'île, la cité d'origine des Thasiens. Euh, une inscription un peu plus récente, du premier siècle avant notre ère, Éracipe, fille de Trazone, la prêtresse, à Déméter Tesmophoros, Corée, Zeus, Eubuleus, et Baobo. À un Mykonos, une inscription que nous avons déjà vue ensemble, un calendrier avec une série de mois à l'issue du cynécisme sur l'île, le 10, l'Enaion, vous vous souvenez des mois d'hiver, hein au champ pour la récolte à Déméter une truie pleine primipare, à Corée, un verra adulte, donc vous voyez, hein une, un animal, un mâle, euh, Adzeus bouleus, qui est une variation sur le thème de le bouleus, un porcelet, et enfin, à Tassos, mais au 1er siècle avant ou au 1er siècle de notre ère, on a dans un, un, une inscription qui euh, honore une évergette féminine de la cité, donc qui a fait beaucoup de, de, de donations et qui s'est beaucoup impliquée dans des, des rénovations de sanctuaires, etc. dans la cité de Tassos. Parmi les honneurs qui lui sont alloués, il est indiqué qu'elle soit faite prêtresse de Zeus eubuleus, attaché aux hôtels de chez Déméter. Ce qui fait sans doute référence au Thesmophorion de Tassos, c'est-à-dire à dire à Evraio castro dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, ces différentes inscriptions attestent que même son théonyme, eubouleuse désigne Zeus à Amorgos par exemple. Hein vous avez ici, une fois on n'a que eubouleuse, mais on voit bien que derrière c'est le Zeus eubouleuse et que les déesses de la triade sont bien les Thesmophores. Le décret honorifique donc, pour, la, euh, pour la femme tasienne euh, concerne plus probablement donc, ces cultes de, du Thesmophorion d'Evraio Castro, euh, et la triade des deux déesses et d'un zeus vous le voyez, Tassos, Paros, Mykonos, Amorgos, Delos, concerne manifestement surtout euh, des données insulaires ça a l'air d'être un ensemble typiquement insulaire euh, et les offrandes effectuées à Mykonos sont quasiment les mêmes que pour les thesmophories d'Hélène, hein. vous remarquerez on a une truie pleine, alors ici elle est primipare, ce n'était pas spécifié à Délos mais on a une truie pleine on a deux animaux mâles pour Corée et euh, Zeus à Adélos, c'était des Delphacia, donc des gorées. Ici, on a un véra, donc un animal adulte, et euh, un porcelet. Mais je dirais que la tendance est comparable. Euh, la période de l'année n'est pas exactement la même, à Mykonos et à Adélos, puisque la fin de l'été semble accueillir les thesmophories d'Hélène, si on peut tenir compte de ce que les contes nous disent en termes de calendrier. Euh, et donc, à Délos, on anticipe les semailles, Tandis que le sacrifice de Mykonos, eh c'est en janvier février, c'est-à-dire quand la terre est grosse de ses semis. Hein, on n'a pas tout à fait la même, même orientation. Toutefois, les ergas de Déméter semblent susceptibles d'exiger l'intervention de la même équipe divine, hein, ces trois-là, euh, aux différents moments de l'année agraire, ce qui n'est pas, mais encore une fois, je ne peux pas aller beaucoup plus loin, sans rappeler les nictophylaxia de Delos, euh, où on a certes une triplaine, mais peut-être avait-on les, les, trois, les trois entités derrière hein, cette procédure aussi. Quant à Bobo, qui apparaît euh, Anaxos et Paros, je veux vous en dire quelques mots. Il s'agit en fait d'une figure interchangeable avec euh, une figure qui qui apparaît dans l'hymne numérique à Déméter, mais dont je ne vous ai pas parlé, euh, à savoir la servante dans le, 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 le palais de Métanir, donc le palais où, où Déméter arrive pour s'occuper du petit Démophon, il y a une servante qui va dire des plaisanteries, en tout cas c'est ce que nous raconte l'hymne, euh, faire des plaisanteries et finir par dérider la déesse qui va rire et qui va accepter de boire ce qu'on lui propose. Et en fait, dans certaines traditions, euh, elle s'appelle Baobo, euh, et les, ce sont alors les, les sources qui en parlent en font une femme d'Éleusis. et on a chez Clément d'Alexandrie bon alors c'est un père de l'église donc évidemment il trouve tout ça scandaleux euh, il va s'offusquer d'une scène qu'il attribue au vers d'Orphée mais on sait depuis les travaux de Fritz Graff dans les années 70 que euh, des, 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 des représentations orphiques sont associé au mystère d'Éleusis. Et voilà ce que nous dit Clément. Donc il est toujours en train de, hein, de vituperer contre ces mystères euh, païens qu'il trouve absolument détestables. Et donc il dit, voilà les mystères secrets des Athéniens, voilà ce que décrit aussi Orphée, et je vais vous citer ces vers même, afin que vous, vous ayez le mystagogue en personne pour attester cette indignité. Et voilà ce qu'il cite des vers orphiques. Ayant ainsi parlé, Baobo, la voilà, donc on est dans le cadre où Déméter est en deuil, refuse de s'alimenter, est assise, refuse de bouger, bon. Et Baobo, donc, essaye de la dérider, ayant ainsi parlé, Baobo retroussa ses vêtements pour montrer son corps, tout ce qui ne convient pas, de son corps, pardon, tout ce qui ne convient pas de figurer. L'enfant Iacos qui était là, tout en riant, agitait la main sous le sein de Baobo. La déesse alors sourit, sourit dans son cœur, elle accepta la coupe au reflet bigarré où se trouvait le Cicéon. Hein, C'est le Cucéon, donc cette boisson roborative qui fait partie des rituels des métriacs alors l'iconographie en contexte culturel a donné corps si je puis dire a donné figure en tout cas à cette baobo et pour voir ce dont il s'agit je vous emmène là donc ici vous avez les, les îles dont je viens de parler, vous avez donc Athènes qui est en arrière plan avec Héleusis et puis alors si on va à Prienne ici en Ionie en fait, on a mis au jour ce genre de figurine. Ce genre de figurine donc, qui ramène la figurine à ses jambes, son sexe et son visage. Euh, et cette figurine et d'autres, voilà d'autres exemplaires qui sont conservés à Berlin puisque ce sont des Allemands qui avaient fouillé euh, Prienne. En fait, ça a été mis au jour dans le Thesmophorium de Prienne. On est sûr qu'il s'agit d'un Thesmophorium. Euh, et plus précisément encore dans une fosse maçonnée qui a été mise au jour dans le sanctuaire. Et voilà le plan donc, au sol du sanctuaire en question, voilà la reconstitution qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. Bon, enfin, ça donne un petit peu de corps à ce qui est quand même relativement plat. Et puis, vous voyez que ce qui est représenté ici est cette, cette fosse-là. Voilà la, la photo, donc la, le couvercle n'est pas une imagination de celui qui a dessiné la, la, la constitution 2D, mais il y avait donc cette fosse assez grande, maçonnée, avec ce couvercle. Et c'est là-dedans qu'on a retrouvé de la terre, du charbon euh, et, et ces, ces, ces figurines. Euh, alors évidemment pour prienne on n'a pas de texte évoquant un mégaron au sens strict, comme on l'a pour euh, le Pyrée, comme on l'a pour Hélusis... Euh, mais la structure de la fosse maçonnée mise au jour à proximité du temple, attestée à la période hellénistique, hein, ça on est un petit peu plus loin dans le temps par rapport à une autre documentation que je vous ai montrée, pourrait offrir pour une fois une attestation concrète. Et si les figures de Baobo y étaient jetées en contexte rituel, ce qui n'est évidemment pas assuré, je vous ai déjà dit quand on trouve quelque chose dans une fosse, on ne sait pas exactement comment il y est arrivé, elle concrétise en tout cas sur le terrain d'une pratique locale ce que les textes nous disent par ailleurs du symbolisme sexuel de la fête, vous vous souvenez la scolie était très intéressante de ce point de vue là, euh, avec ses, ses, cette idée de serpent de, 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 de pâtisserie en forme de sexe féminin et masculin etc. on voit que ces figurines de Bobo sont une variation sur ce thème là, en lien avec l'éthiologie euh, du, 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 du rire de Déméta du rire de la Déméter en deuil. Donc, de même que la précipitation des porcelets de bouleuse dans la faille qui fait surgir le dieu des enfers et l'éthiologie de la précipitation des porcelets dans la fosse, là où ils sont attestés, ainsi l'épisode de Yambe Baobo est aussi une étiologie de ces manipulations-là, mais aussi de toute la dimension euh, ce qu'on appelle en grec laïskrologia, c'est-à-dire le, le, les, les discussions euh, des, des femmes entre elles que les hommes en général associent à des obscénités. Et donc vous avez toute une série de traditions euh, textuelles qui parlent de ces discours inaudibles que les femmes tiennent entre elles dans les fêtes qui les retrouvent euh, seules entre elles. Et donc ça concerne évidemment toujours la sexualité, euh, peut-être même son contrôle, hein, le, la référence à toute une série de végétaux avec des... des je dirais des effets à la fois anti-aphrodisiaques, mais aussi lactifères. Certains, on a pu montrer que certains des végétaux qui sont associés aux thésmophories ont ces vertus-là, donc peut-être qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, on voit bien que euh, certains éléments de la tragédie de Corée et de Déméter sont décidément euh, infusés dans l'ensemble des rituels qui les, euh, qui les concernent. Toutefois, j'attire votre attention sur un point si la dédicace de Paros, ici, où on a Baobo, donc on a, est faite par une femme, hein, Héracipée, qui est prêtresse, la dédicace euh, de Naxos est le fait d'un homme, Théocébès, fils de Créteuse. Ce qui permet de percevoir que l'interdit euh, qui frappe les, les hommes dans les rituels démétriques, dans certains rituels démétriques, doit être nuancé. Alors bien sûr, certaines célébrations en l'honneur des tesmophores et de leurs acolytes euh, sont réservées, mais l'hommage à la triade et là on a même Bobo, euh, en dehors de ces moments spécifiques, est plus largement ouvert. Et Je voudrais attention, attirer votre attention de ce point de vue sur ce que l'on voit à Athènes, parce qu'évidemment c'est là comme toujours qu'on a la, la, la documentation la plus explicite, quand vous voyez les thésmophories qui sont évidemment une fête de femmes réservée aux femmes, mais vous avez les mystères d'Eleusis, les mystères d'Eleusis qui eux sont ouverts à l'ensemble des hommes et des femmes, voire même des esclaves. Euh, alors évidemment, c'est une échelle exceptionnelle parce que c'est Élysée, parce que c'est Athènes, mais on peut considérer que dans toute une série de cités où on a des tesmophories, par ailleurs, à d'autres moments, à d'autres moments, hommes et femmes sont associés aux euh, rituels de type démétriac. Et c'est intéressant, je, 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 je n'aurai pas le temps d'approfondir de, de, ça, mais on voit bien qu'entre les tesmophories et les mystères d'Eleusis, en fait, on, on voit mobiliser exactement le même type, le même éventail de symboles et de, je dirais, de, de composantes. Vous avez des ingrédients identiques, vous avez euh, la célébration de l'agriculture, vous avez la référence à l'enlèvement de Corée qui est omniprésente et à son retour, vous avez des offrandes de porcelets, hein, l'image de l'initié d'Elusis, c'est le, 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 la figure humaine avec son porcelet. Euh, vous avez des échanges de paroles grivoises qui sont aussi attestés pour Elusis. Euh, vous avez le drame secret vous avez l'illumination finale. Or, je vous rappelle le texte d'Aristophane où on a cette référence à l'illumination finale et la réunion de la mère et de la fille dans le cadre thésmophorique. Donc, de ce point de vue-là, l'articulation elle est évidente entre les thésmophories et les mystères d'Eleusis. Et donc, il y a d'autres rituels dans d'autres cités qui ne sont pas aussi prestigieux que les mystères d'Eleusis, mais qui devaient mobiliser, pour les hommes et les femmes, pour l'ensemble de la communauté, tout ce symbolisme aussi. Alors, la convergence des éléments de la tragédie de Corée, telle que je viens de l'évoquer, permet de considérer que le Zeus e Boulos, je je n'ai pas perdu de vue, euh, des îles de léger, le dieu du bon conseil, est l'une des expressions cultuelles de la figure du dieu qui règne sur les morts. C'est une autre manière, en fait, ce Zeus e Boulos, hein, d'évoquer euh, le Zeus Catactonios de l'Iliade, dont je vous ai parlé tout au début du cours, l'époux souterrain de la terrible Perséphone, disait Homère. En effet, à quelques très rares exceptions, la figure du dieu des enfers, en tant qu'il qu est appelé Hadès, n'est pas honorée. En revanche, parce qu'il est roi, parce qu'il est fils de Cronos le dieu de l'au-delà peut être conçu comme une face différente de la puissance divine souveraine de Zeus lui-même. Il est alors l'autre Zeus, c'est pour ça que j'ai intitulé ainsi le point euh, que je suis en train de traiter de ma leçon. Euh, l'autre Zeus, en des formulations que l'on interprète généralement comme autant d'euphémismes pour désigner le frère divin. Et en termes d'euphémisme, je vous montre juste un parallèle pour aussi appuyer sur cette distinction entre le global et le local et qu'on ne doit jamais perdre le local de vue quand on s'attache à une vision d'ensemble c'est à Hermione que ça se passe on est en Argolide et à Hermione Déméter reçoit l'attribut onomastique de Ctonia que nous avons vu passer dans les listes que je vous ai soumises quand on a parlé des attributs onomastiques et on voit ici une voilà, vous voyez, Alexis, fils de Lyon, Dermion a dédié à Déméter, Donc, elle porte ce, euh, ce, cet attribut nomastique-là. Mais elle est honorée en ce lieu avec sa fille, Corée, ainsi que l'époux de celui-ci, euh, pardon, non pas de celui-ci, l'époux de celle-ci, à savoir, oh, j'ai oublié le L, pardon, Clymenos. Donc, ici, vous avez un, un fragment d'un auteur donc, qui s'appelle Lazos Dermione, qui remonte, c'est un auteur de la période archaïque, remonte au VIe siècle, et on a conservé le, le tout début d'un de ses hymnes, « Je chante Déméter et Corée, l'épouse de Clyménos. Or, Climénos, ça veut dire le célèbre. Le célèbre, comme tous les hommes meurent, forcément. Le dieu des morts est un dieu célèbre. Hein c'est ça, le, le qu'il y a derrière. Euh, et donc, on a, depuis cet hymne de l'assos d'Hermione jusqu'à Posanias qui visite la ville, on voit une continuité assez impressionnante d'un culte très important euh, de, ce, de cette triade qui est la version locale de ce que l'on a vu pour les, euh, pour les Cyclades. À ceci près, et c'est pour ça que je vous dis que le local est toujours intéressant et toujours important à prendre en compte, à ceci près que l'offrande privilégiée dans ce lieu... Ce sont des bovins, pas des, pas des porcins, des bovins. Et par exemple, ici, vous avez cette, cette dédicace. C'est une base de statue dont on a pu reconstituer euh, le, le, la figure elle-même, parce qu'on l'a perdue, mais en fonction des, des encastrements, c'était un bovin. C'était un bovin sans doute en bronze qui a été dédié. Donc, donc on voit bien, on a des ingrédients du même type mais dans une configuration qui est, le, qui est pensée localement. Donc, ne jamais oublier cette dimension. Alors, je suis dans les dieux des morts, enfin, dans, pas dans les dieux des morts, mais dans les noms du dieu des morts. À Athènes, le nom euphémique de l'époux de, enfin de Perséphone est en fait Plutone. Plutone, donc un nom de la même racine que l'entité daimonique Plutos dont je vous ai déjà parlé, hein, c'est-à-dire en rapport avec la richesse. Et quand il s'agit d'en invoquer l'intervention bienveillante sur la Terre, c'est ainsi qu'on l'appelle. Qu et on l'a déjà vu passer, ce Plutone, dans cette inscription que je vous ai déjà montrée de façon récurrente, puisqu'on avait le Mégaron ici, on avait les Thesmophores ici, et on a là la référence à une prêtresse de Plutone. Une référence à la prêtresse de Plutone. Et l'on va retrouver également cette figure dans la céramique athique, avec cette extraordinaire coupe de codros. Vous devez euh, imaginer qu'elle est très grande, hein, c'est une coupe qui est comme ça. Euh, sur l'extérieur, vous avez toute une série de couples divins qui sont représentés sur des lits de banquets. Et puis au milieu, vous avez, je vais l'agrandir un peu, même si ce n'est plus en couleur. Vous avez, et on a les inscriptions, donc on en est sûr, et je vous ai mis les inscriptions ici, Plutone et Feréfata, Ferrefata étant la forme athénienne de Perséphone, et donc vous avez Perséphone, la fille de Déméter quand elle est reine des enfers, avec Plutone, qui est donc la vision pourvoyeuse de richesse du dieu des enfers. Donc Plutone, c'est une variation sur le thème du Zeus d'honneur de richesse, le Plutonothèque. A cet égard, permettez-moi, et en conclusion, je, je voudrais faire un euh, petit retour sur un point de méthode qui est essentiel quand on travaille sur ces questions. Je reviens un bref moment, à une sorte de composition circulaire, hein, puisque je suis à ma dernière leçon, je, je reprends certains fils que j'avais tirés précédemment. Dans les travaux et les jours, vous vous souviendrez que dans les ergas de Déméter. Hésiode avait une référence à un rituel spécifique, à savoir la prière à Zeus Ktonios et à Déméter Agné. Donc Zeus Ktonios et Déméter, la chasse, la pure. Et puis avec la référence quelques vers plus loin, au fait que ben, c'est aussi le le consentement de Zeus Olympios qui doit intervenir pour que tout se passe bien dans les ergas de Déméter. Et j'avais souligné dans une leçon précédente que c'était les pluies qui étaient attendues au moment des semailles, hein, puisque nous sommes au moment des semailles, afin de faciliter la germination et que c'est la raison pour laquelle Zeus Ctonios et Zeus Olympios apparaissaient tous deux dans les vers d'Hésiode qui évoquent ces ergas de Déméter alors lactone, hein, vous voyez derrière chtonios vous avez lactone, qui est le nom poétique un, des, enfin, un nom poétique de la terre, c'est un synonyme de guet et c'est bien sûr la terre dont il est question hein, si vous voulez ce Zeus chtonios c'est un Zeus de la terre euh, mais dans sa composante d'interface entre la surface où marchent les hommes, hein, les hommes ce sont des épictonios, on a vu paraître ce terme très souvent dans mais... mes des années précédentes de cours les épictonios et puis vous avez la profondeur où poussent les plantes et où on enterre les morts donc c'est un endroit extrêmement sensible de ce point de vue là et c'est toute l'ambiguïté de l'épiclèse qui dans certains contextes renvoie assurément au monde des morts mais qui dans le cas de la prière du paysan des Iodes, mêle indissolublement le Zeus météorologique au Zeus pourvoyeur des fruits de la terre et donc Considérer, Je reviens sur quelque chose que j'avais lancé euh, la, enfin, lors d'une leçon précédente. Considérer que ce Zeus Ktonios de la Terre est un simple doublé euphémique d'Hadès, ce n'est pas totalement faux, mais ça écrase les nuances du terme et ça appauvrit la figure de Zeus. Et pour aller un peu plus loin sur un plan de méthode, un peu plus loin dans ce cadre, je voudrais vous rappeler un, justement un point de méthode hérité d'un de, de mes grands devanciers ici au collège, à savoir Georges Dumézil. En 1973, Dumézil a publié un ouvrage sur la religion romaine archaïque. Remarquable ouvrage. Et dans cet ouvrage, Dumézil a bien montré qu'en régime polythéiste, il convenait de distinguer soigneusement le domaine où une divinité est appelée à intervenir et la manière dont elle le fait. L'exemple qu'il donnait était romain, évidemment, fondé sur un texte de Caton, parlant d'une prière, là encore, une prière qu'il fallait faire pour protéger les récoltes, en grec on dirait hypercarpone, hein, pour protéger les récoltes dans une propriété terrienne romaine. Et un des dieux auxquels il fallait s'adresser, c'était Mars, le dieu dont on va dire dans, sur un plan euh, général, c'est le dieu de la guerre. Et donc, Dumézil avait dit « Attention, Mars ne s'est pas soudain transformé en dieu agraire. C'est toujours le Mars de l'engagement militaire qui est invoqué, mais il doit intervenir dans un domaine agraire. » dans un contexte agricole mais il le fait manu militari pour éviter les maladies hein, c'est cette vision qu'un dieu de la guerre peut lutter contre les maladies et aussi contre l'érasia des voisins c'est extrêmement problématique d'érasier quand vous avez votre récolte hein, donc on voit bien qu'il y a là l'application d'un principe extrêmement important quand on travaille sur les dieux anciens en contexte polythéiste pas uniquement ancien d'ailleurs en contexte polythéiste c'est que euh, il y a la manière dont une divinité intervient et il y a le lieu où elle intervient. Il ne faut pas confondre. Et l'application de ce principe, que je me plaisais de vous rappeler et de rendre aussi à celui qui l'a énoncé le plus clairement possible, le plus clairement euh, qu'il soit, l'application de ce principe à l'épithète Cthonios est évidente, par exemple dans le cas du dieu Hermès. Si Hermès Ectonios et et c'est le cas dans la tragédie, dans la tragédie vous avez toute une série d'occurrences d'Hermès et et dans la plupart des traductions vous trouvez Hermès infernal, Bon, l'Hermès des enfers. Mais cela ne nous aide guère à comprendre le profil du dieu ainsi dénommé. Quand Hermès et Chtonius, ce qui est souligné, c'est sa capacité unique de traverser la frontière. Ça je vous l'ai dit à propos de l'hymnomérique à Déméter il traverse la frontière qui sépare les vivants et les morts. En agissant de la sorte, il n'est pas devenu un, Zeus, un, pardon, un Hermès infernal. Il reste le messager, il reste l'intermédiaire, mais il intervient dans l'actone. En faire donc un dieu infernal, écrase sous un label peu nuancé la spécificité de ses compétences. Alors bien sûr, le cas de Zeus est plus complexe, parce qu'avec Zeus, c'est toujours plus complexe. Hein, on a quand même affaire au roi des dieux le domaine d'intervention du dieu dessiné par la tribu onomastique Tonios et la terre dans sa globalité en tant que lieu où il agit et la compétence de Zeus en relation avec l'actone dans le contexte des semailles patronnées par Déméter est aussi et peut-être avant, avant tout météorologique c'est pourquoi Hésiode peut le qualifier d'Olympios après donc, vous voyez, c'est plus compliqué qu'un simple euphémisme d'Hadès. Et un commentateur ancien de ce vers ne s'y est pas trompé. Je lis avec vous une scolie à ce vers de li... de... des travaux et des jours. Je lis la traduction avec vous. Donc, c'est à propos de cette prière. Il faut examiner celui qu'il appelle Zeus Ktonios. À nouveau, il le cite comme Olympios, donc le commentateur a bien compris, montrant que Dieu c'est partout, mais qu'il est Olympios en haut, tandis qu'en bas, il est ctonios. Et puisqu'il fait mûrir les fruits qui sont dans la terre et se réaliser les mouvements du ciel en envoyant les pluies, il faut le célébrer à la fois comme Olympios et comme ctonios. Et puis là, voilà l'explication magnifique. Il est Olympios en fonction de l'origine du processus, alors qu'il est ctonios en fonction du lieu de sa réalisation. La, deuxième, enfin, la dernière affirmation pourrait presque servir de traduction émique, donc interne, à la culture grecque du principe de méthode de Dumézil. Olympios pointe vers un mode d'action, Zeus en tant que dieu météorologique des hauteurs, et Chtonios vers un lieu d'intervention, à savoir la glaive noire et féconde où poussent les plantes. L'appariement à Déméter est assurément le signal divin de cette interprétation. En revanche, si un dieu Sctonios est associé à la seule Perséphone, le contexte impose une lecture légèrement différente. C'est alors la compétence souveraine du dieu qui est privilégié, et l'Actone, c'est la terre en sa profondeur, là où sont les, les domaines d'Hadès et de Perséphone, dit la poésie. Alors, je poursuis un bref moment la lecture de la scolie. En agissant de la sorte, dit-il, donc c'est toujours le Glossateur qui parle des iodes. pour l'abondance des productions c'est-à-dire pour leur poids ou leur maturité les épis ploiront vers la terre si à ton effort s'ajoute le consentement de Zeus Cthonios, à savoir Pluton et donc vous voyez que là on glisse le point de vue du commentateur c'est déplacer des hauteurs d'où agit un Zeus météorologique au lieu d'où agit un Zeus pourvoyeur des richesses qui est ici Pluton et donc l'époux de Perséphone je dirais que ce, ce cas voit se déployer toute la complexité, la fluidité et, de mon point de vue, que j'espère vous faire partager, le caractère fascinant du polythéisme grec. C'est-à-dire, on voit le réseau sémantique que déploie Séver est évidemment extrêmement nuancé, complexe. Et je voudrais simplement faire référence ici à une thèse qui vient d'être soutenue en janvier 2023, par un jeune docteur de, de la Sorbonne, sur précisément Hadès. Et je dois dire que la, la lecture de cette thèse m'a conduit beaucoup à. Enfin, m'a donné du grain à moudre, et c'est la vertu des bonnes thèses, de donner du grain à moudre. Mais ce dossier de, montre aussi notre difficulté à comprendre une figure aussi complexe que celle de Zeus, dont le Socrate de Xénophon disait qu'il paraissait toujours le même, même s'il avait beaucoup de noms différents le contexte dans lequel prend place la référence à Zeus Cthonios, mais aussi le Zeus Eubouleus des Cyclades, que je n'ai pas perdu de vue, euh, et le point de vue de ceux qui le nomment ainsi sont évidemment des paramètres essentiels à prendre en compte pour ne pas plaquer de façon schématique des labels qui parlent moins des compétences attendues du Dieu par celui qui l'honore que de notre difficulté à comprendre ce qui se passe dans cette interaction. Mais bon, je n'ai pas oublié les thesmophories. Et que se passait-il de ce point de vue, hein, dans les thesmophories attiques La présence de la prétesse de Pluton dans l'inscription Leusis que je vous remets sous les yeux, faisait, et, et inscription qui fait manifestement référence à la fête des thesmophories, permet de penser que dans ce cadre également, un Zeus pourvoyeur de richesses, hein, le Chtonios, Dessemaï, qui est si proche de l'endroit où on enterre les morts, mais indissociable de l'Olympios, faisait en fait partie de l'équipe qui est divine à la manœuvre dans ce contexte. Et je vous remets sous les yeux la prière des Thesmophorea d'Aristophane. Vous vous souvenez, à la fin, la coryphée, enfin pas à la fin, non, on est au début du, du processus, mais elle demande le silence, la coryphée, quand tout, toutes les femmes sont arrivées, hein, quand le signal s'est levé sur le Thesmophorion, la, corif... la corifée, donc demande le silence et elle dit « Priez les deux Thesmophores, hein, vous avez le duel, Plutos, Caligeneia, Kourotrophos, Hermès et les Carites. » Alors vous voyez pourquoi, Alors, je ne vais pas m'y apesantir, mais tout à l'heure j'ai dit « le fait que Kourotrof reçoive tant de porcins, certes il y a le caractère préliminaire des sacrifices qu'elle reçoit, mais je pense que sa place en contexte des ne doit pas non plus être euh, négligée. Mais bon, je referme ça. Euh, donc, je ne vais pas revenir sur le détail de cette prière puisque je l'ai étudiée précédemment, mais vous voyez ici, on a Plutos. Alors, certains ont proposé, et en l'occurrence Kevin Clinton, dont je vous ai déjà parlé, Kevin Clinton a proposé qu'on corrige le texte ici et qu'on intègre Plutone. Comme ça, on avait la triade des et de l'euphémisme d'Hadès. Euh, je ne suis pas sûr qu'on doive aller jusque-là. Dans la fiction mise en scène par Aristophane, c'est la richesse céréalière véhiculée à la fois par le nom de Plutone et par celui de Plutos, que euh, véhicule hein, ce, ce, ce nom mais encore une fois tout est une question de point de vue Plutos, c'est l'entité qui est envoyée par les déesses depuis l'Olympe, Plutone c'est le dieu qui fait pousser les plantes par dessous donc vous voyez qu'on a à nouveau cet élément essentiel qui est le point de vue je le répète, donc, tout est une question de point de vue et d'accent placé sur tel ou tel mode et lieu d'intervention dans un contexte donné et les thésmophories jouaient manifestement sur les deux plans qu'implique l'entité complexe qu'est Gaïa hein, cet autre nom de la Terre qui restera d'ailleurs une fois même en domaine, enfin sous la forme de Gay en, en prose, tandis que Chtone disparaîtra comme tel avec la poésie enfin disparaîtra non, mais elle ne passera pas dans la prose or souvenez-vous je vous en ai parlé lors de la deuxième leçon Gaïa c'est la grand-mère de Déméter hein, il y a donc un héritage là alors mon deuxième point donc voilà pour le, le, la, je dirais la configuration divine de, liée aux thesmophorie avec ce principe de méthode qui doit conduire à nuancer considérablement cette vision d'un dieu infernal hein. à partir du moment où on lui donne le nom de Zeus il y a une dimension supplémentaire qu'on ne peut pas évacuer c'est pour ça que j'ai privilégié le nom l'autre Zeus dans mon titre. Mais je passe maintenant à mon deuxième point dans ce parcours sur le global et le local, qui sera plus bref et même un peu impressionniste. Je vous prie de m'en excuser, mais je ne voulais pas euh, ne pas aller. Enfin, vous parler un peu de ce que nous disent les sites eux-mêmes, les sites eux-mêmes, même si je ne m'y appesantirai pas. Mon point, en fait, concerne les lieux d'implantation des cultes de Déméter où se tenaient, entre autres, les thésmophories, les rituels de type thesmophorique. Et je repartirai, une fois encore, de l'hymnomérique à Déméter, qui a été une sorte d'arrière-plan permanent hein, de mon propos. Euh, dans l'hymnomérique à Déméter, quand la déesse ordonne que lui soit construit un temple où elle va commencer sa grève des céréales, elle ordonne qu'il soit construit, je cite la traduction, au pied de l'acropole et de sa haute muraille, plus haut que le calicoros, c'est-à-dire un puits, sur le saillant de la colline. Et puis, proconti colono. Il est tout à fait intéressant de confronter ces vers à ce que j'ai envie d'appeler un paysage pour les deux déesses. Une sorte de lieu thesmophorique et pas seulement démétriaque, tout en étant parfaitement consciente, évidemment, là aussi il y a des biais. Hein, je vous en ai parlé pour les, les tableaux de la thèse de Zoé Pitts tout à l'heure. Je vous en ai parlé pour ces petites figurines de porcelain Finalement, on, on les a catasos. Qu'est-ce qu'on doit faire de cela Je vous en ai parlé à propos des contes de Délos. Donc, chaque type de documentation présente ses biais. Dans le cas des lieux thésmophoriques, le biais, c'est évidemment qu'il y a eu... Ben, il y a la longue durée, il y a l'évolution des sites, il y a l'extension des centres urbains, qui fait que parfois, des sanctuaires qui se trouvaient à l'extérieur du centre urbain se retrouvent inclus. Donc, il y a une série de biais, donc il faut ne pas les perdre de vue quand, pour faire l'exercice que je vais vous soumettre. Mais une première caractéristique que l'on retrouve dans l'hymne, c'est le saillant de la colline, le saillant de la colline, voire l'acropole, hein, une partie de l'acropole, marquée ou non par un rempart à l'extérieur duquel se retrouve le sanctuaire. Le cas de l'éleusignone du centre d'Athènes est d'une telle implantation. Or, je vous l'ai dit quand on a parlé des thésmophories à Zousa et d'Aristophane, euh, je pense que l'endroit où au centre d'Athènes, les femmes se réunissaient aux thesmophories était notamment en lien avec le, les Leusignones. Et donc, vous voyez, on a ici, donc vous avez l'acropole avec Samurai, et on a alors, le saillant de la colline, on le voit quand on regarde dans l'autre sens. Vous voyez que par rapport à l'agora, on est en, en surplomb. Donc, les l'élozignonne répond quelque part, partiellement en tout cas, à ce critère. Euh, on a aussi une indication, même si on n'a pas retrouvé le sanctuaire, dans cette inscription du Pyrée dont je vous ai déjà parlé, parce que on y avait l'interdiction d'approcher les hôtels, le Mégaronne, excepté lors des fêtes. À la fin, je, je n'avais pas insisté là-dessus, à la fin, on voit que le décret doit être transcrit sur une stèle et que les horistai doivent le faire ériger dans la montée vers le Thesmophorion. On ne sait pas où il était, mais cette inscription nous dit que pour y aller, il fallait monter. Donc on voit bien qu'on a là une indication topographique qui peut nous aider à penser. L'implantation à Tassos... Et du même ordre. Je vous remets la carte ici de la cité avec le, le contour des murailles. Le testmophorian est juste à l'extérieur des murailles et vous voyez, alors ce n'est pas le saillant d'une colline au sens strict, mais on a un sanctuaire en terrasse sur un éperon rocheux. À Paros, je n'ai pas... Je je n'ai pas dit mal puisque malheureusement, à Paros, on n'a pas identifié le Thesmophorion, mais dans le texte d'Hérodote, vous vous souviendrez que euh, Milciade devait aller sur la colline en face de la ville. Donc, on a là aussi une situation comparable. À Géla, donc, euh, en Sicile, je vous ai montré tout à l'heure les, les, les figurines d'offrandes de porcelets. Euh, <coughs> pardon. Le, donc la cité est là, vous avez donc le, euh, le sanctuaire de, sur la colline de Bithalémie j'ai repris une vieille photo dans un article parce qu'aujourd'hui il y a des usines, c'est assez, assez affreux. Euh, vous avez là encore, hein, sur une colline, une forme de terrasse en dehors, en dehors de, la, de, de la cité. C'est aussi le cas à Corinthe. À Corinthe, on d'ailleurs on dispose aujourd'hui de la, de la publication de la fouille qui est remarquable, qui a été menée par l'école américaine. Et vous avez donc ici les restes d'une partie de l'Agora et vous avez donc le sanctuaire de Déméter et Corée, ici vraiment sur les, les, les premiers flancs de lacro corinthe, qui était une sorte d'acropole pour la, pour la cité. Et voilà une photo du site avec ses terrasses, ses, différents, euh, ses différentes terrasses à Sirène vous vous souvenez, Sirène c'est dans la Libye actuelle et on, on a vu tout à l'heure qu'on euh, avait mis au jour une quantité très importante de enfin, d'ossements de porcins dans, dans le sanctuaire là encore vous avez la ville, la cité, vous avez l'agora qui se trouve ici les murailles et puis à l'extérieur sur le saillant d'une colline si je puis dire le sanctuaire des deux déesses en terrasse. Prienne on l'a vu tout à l'heure avec ce Mégaronne. J'ai repris le petit dessin, mais voilà le plan qui est plus intéressant. Vous avez la cité, donc en quadrilatère, et voilà le sanctuaire de Déméter et Corée sur le saillant de ce qui est l'acropole. <coughs> Pardon. Ayasos, autre cité d'Asie euh, mineure, là encore, vous avez la cité et le Thesmophorium qui est dans un contexte, un paysage qui rappelle beaucoup celui de la pointe d'Evraio-Castro à, à Atasos. Et plus au sud, en, en Lycie, donc dans le sud, l'extrême sud de la Turquie actuelle, on a mis au jour euh, récemment une inscription je n'ai pas repris le détail, mais l'inscription intègre un tesmophorion comme indication topographique et il est clair, d'après la configuration, je ne vous passe ce détail, qu'il se trouve sur un flanc de colline à l'extérieur des remparts. Donc, on a une récurrence. Et le dernier élément que j'ajouterai dans ce dossier, même si le, la problématique n'est pas tout à fait la même, c'est le mégaron, le dit mégaronne de Despoina à Lycosura. En fait, quand on regarde le sanctuaire de Despoina et de Déméter, puisque Despoina, je vous rappelle que c'est une, vari... une... une version arcadienne de la fille de Déméter, alors dans le sanctuaire de Lycosura, on célébrait des mystères, bien sûr, et il y avait des manipulations rituelles dans ce qu'on a ce Posania s'appelle le Mégaron et dont je vous ai dit qu'on l'avait reconstitué comme ça. Mais regardez la localisation au sein même du sanctuaire de cet élément extrêmement important de la procédure rituelle. Il se trouve un peu à l'extérieur du sanctuaire, sur le saillant de la colline. Alors, il ne me semble pas excessivement aventureux de considérer que donc, ce choix n'a pas été effectué au hasard. Alors, il y a évidemment des localisations de Thesmophoria, de sanctuaires thesmophoriques, qui se font sur, sur les Acropoles, apparemment. Euh, que l'on pense à la Cadmé de, de, de Thèbes, donc l'Acropole de Thèbes, où les textes nous disent que le Thesmophoria était sur l'Acropole, ou les Acropoles de Mégare, dont je vous ai parlé précédemment avec le texte de Posanias. Le problème, c'est qu'aucun de ces sanctuaires n'a été mis au jour. Et donc, quand on parle de l'Acropole, est-ce qu'on parle du sommet, ou est-ce qu'on parle de ses flancs Ce n'est pas toujours évident, et donc je pense que là, euh, une telle précision nous permettrait de retrouver la structure en terrasse, qui nous est euh, familière à l'issue de ce parcours. Alors, je termine ce point-là, avant de passer à, au dernier qui me servira d'ultime conclusion. Euh, Suzanne Cole, en 1994, a publié un très intéressant article dont vous voyez le titre, Déméter dans la cité grecque ancienne et son territoire, et elle passait en revue les emplacements privilégiés de Déméter avec beaucoup de pertinence, mais il me semble, sur la base de ce que je viens de vous montrer, nécessaire d'affiner la démarche en distinguant, fut-ce en première approximation, les sanctuaires où Déméter est honorée seule ou ceux où elle est honorée en compagnie de sa fille, parce que de la présence de sa fille pointe vers des rituels tesmophoriques. Et tous les sanctuaires que je viens de passer en revue avec vous sont des sanctuaires de Déméter et de Corée. Et je pense que là, le fait, il y a une dimension qui, qui s'ajoute, qui est la dimension tesmophorique. Alors, j'arrive à mon ultime point, le, la question des spécificités démétriales et des spécificités thésmophoriques. Alors, c'est une évidence, la fête des thésmophories est une célébration de femmes en l'honneur de Déméter et Corée. Elle fait partie donc, des célébrations les plus répandues dans le monde grec, avec des lignes de force partagées, ce que j'appellerais la trame, et des singularités, ce sont les motifs. La convergence se perçoit notamment dans le choix des offrandes, on l'a vu, sacrificielles, coroplastique, ou dans les indices topographiques des implantations, on vient de le voir, implantations qui sont à mon sens, enfin indices plutôt, qui sont à mon sens révélateurs de choix effectués à une échelle supralocale, et que reflète l'injonction de la DS elle-même que l'on trouve dans l'hymnomérique Déméter. Alors, n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je ne considère pas que c'est l'hymnomérique Déméter qui a influencer les emplacements. S'il y a une influence, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que cette récurrence de ces places privilégiées pour Néméter, pour la Thesmophore notamment, se retrouve dans l'hymne numérique. Ces tendances de fond n'empêchent pas les variations locales, telles que les noms différents donnés à l'époux de Perséphone d'un sanctuaire à l'autre, ou encore le jour du deuil thesmophorique, hein on a Nestéia à Athènes, on a Prostropée à Thassos, ou encore, souvenez-vous, ce parallèle rituel entre la manipulation des mégaras pour Achaïa en B.O.C., alors que par ailleurs, on a une Déméter-Tesmophore en B.O.C. Aussi, aussi. Donc là, on voit bien qu'il y a des variations sur le thème. Euh, Variations aussi dans le cas de Despoina et d'Éméter que je viens de rappeler à propos du Mégaron. Il y a aussi des glissements calendaires dont on ne peut pas toujours percevoir exactement la portée malheureusement, mais ça révèle aussi de variations sur une trame partagée. Et ces variations seraient peut-être plus nombreuses encore si nous ne devions pas travailler sur des lambeaux d'information et sur une tradition qui est largement naufragée. Néanmoins, pour refermer ce dossier sur Déméter Thesmophoros, ce sont les traits saillants spécifiques du profil de la déesse que je voudrais rassembler afin de les faire résonner comme tel dans le concert polythéiste. Qu'est-ce qui fait que l'on donne l'attribut la anomastique Thesmophoros à Déméter Et qu'est-ce qui fait que dans un contexte donné, on va s'adresser à elle plutôt qu'à une autre divinité C'est une des questions fondamentales quand on travaille sur le polythéisme grec. Et pour ce faire, je repartirai de trois éléments qui sont ressortis de l'analyse de l'hymne à Déméter auquel j'ai consacré deux leçons. Le premier élément que je rappellerai est l'omniprésence du féminin au cœur de cette intrigue hymnique et poétique. Je dis féminin car il s'agit à la fois de femmes mortelles et de déesses immortelles. C'est l'indéfectible lien entre la mère divine et sa fille devant lequel Zeus est son frère, cet autre Zeus, doivent s'incliner pour sauver l'humanité et les privilèges des dieux eux-mêmes. Ce sont aussi les interlocutrices divines de Déméter, la déesse 4, Réa, sa propre mère, qui sont omniprésentes dans l'hymne Alors bien sûr, il y a Hélios, hein, dans l'hymne à un moment donné c'est Hélios qui dit ce qui est arrivé à Perséphone, mais il fallait bien demander au soleil qui était le seul à tout voir. Il y a aussi euh, les interlocutrices humaines de Déméter dans cet hymne, les filles du roi d'Eleusis, la mère qui lui confie son nouveau-né, la servante Yambé, hein, dont je vous ai dit qu'elle pouvait être Baobo, qui va la dérider et lui donner une boisson. Alors bien sûr, les hommes du lieu interviennent aussi pour mettre en œuvre les injonctions de la déesse et prendre en charge la construction du temple. Euh, la construction du temple et les rituels, ce sont eux qui vont prendre les rituels en charge, ce qui pointe davantage vers les mystères d'Eleusis que vers les tesmophories mais le drame de l'enlèvement d'une fille à sa mère sans espoir de retour est accueilli par des figures féminines qui en sont les actrices essentielles de celles qui mettent au monde les enfants et les élèves dans les mégaras pleins d'ombre comme disait l'hymnomérique les figures masculines, qu'elles soient divines ou humaines se présentent comme autant de figures de pouvoir le roi des dieux lui-même le roi des morts euh, son frère, les Basileis d'Eleusis, hein, ce sont des rois mais tous ces rois des degrés divers auront à s'incliner devant le vouloir d'une mère en deuil. Les dieux en autorisant Corée à revenir près de sa mère et les basileïs en lui construisant un temple et en accueillant ses rites. » Ça, c'est le premier point, cet élément, cette omniprésence de la dimension féminine. Le deuxième point, deuxième élément de l'indissoluble relation de l'hymne que l'hymne dessine entre la trophie et, et... Pardon, j'essaie d'aller vite et donc ça ne va pas. Le deuxième élément, disais-je, est l'indissociable lien entre euh, la trophie du petit démophon, hein, souvenez-vous, le, le nouveau-né, et la croissance des céréales. Même si, comme j'ai insisté dans mon analyse, le nourrissage de démophon va échouer tout simplement parce que la déesse essaye d'en faire un, dieu, un immortel. Mais il n'empêche que la Déméter est la déesse nourricière par excellence celle qui fait passer les nourrissons du lait de leur mère à l'alimentation céréalière qui fait d'eux des êtres civilisés et je voudrais à cet égard partager avec vous un très bel un épisode étonnant euh, que l'on trouve chez Posanias visitant la cité de Cicione. Donc, Sicione euh, on se trouve entre Corinthe et Argos et Posanias met en avant les malheurs du roi local, Plemnaios, au temps de la cité que nous qualifierions de mythique. En effet, nous dit Posanias, et je cite le texte Les enfants dont sa femme, donc le roi, accouchait rendaient l'âme à l'instant même où ils poussaient leur premier cri, jusqu'au jour où Déméter prit en pitié Plemnaios. Elle se rendit à Aigialea, c'est le nom ancien de Sichène, sous les traits d'une femme étrangère, et éleva le fils de Plemnaios, Orthopolis. Orthopolis est une fille, Chryso, Chrysorté. Et c'est pourquoi, nous dit Posanias, dans la descente en direction de la plaine, se trouve un sanctuaire de Déméter, fondé, selon la tradition, par Plemnaïos en action de grâce à la déesse, parce qu'elle avait élevé son fils. Alors, le sanctuaire en question n'est pas localisé, peu de choses sont localisées à Sission, mais il n'est pas anodin que le visiteur l'ait vu dans la descente en direction de la plaine. Pour marquer, on est encore dans la même configuration paysagère. Alors, il ne donne pas d'épiclèse à la déesse, mais l'éthiologie pointe vers un lieu thesmophorique, où la Caligénéa est à la fois la belle naissance du Carpos et celle des petits dômes. Mais pas plus qu'Hermès n'est un dieu infernal quand il est Ectonios, Déméter n'est une déesse de la naissance tout court, comme peuvent l'être Artémis ou ou que l'on invoque explicitement pour les accouchements. Son attention, et c'est en ça que ce texte est très précieux, même si il, il s'agit d'une variation sur le thème de démophon bien sûr mais son intention se porte sur la trophie de l'enfant sur ce qui le fait survivre à la naissance elle-même par le biais d'une nourriture adéquate cette trophie ne se confond donc pas avec celle par exemple que patronne des dieux comme Apollon ou les fleuves ou les filles de l'océan hein, toute, toute figure courotrophique aussi que l'on trouve par exemple chez Hésiode. Dans le cas de Déméter, c'est la prospérité des familles qui sont en capacité de nourrir et de voir grandir leurs enfants qui est en jeu et elle est évidemment tout aussi fondamentale pour la cité. Et de ce point de vue-là, j'attire votre attention sur le fait que, oups, pardon, que le fils de Plébnaïos, il s'appelle Orthopolis, la cité droite. Et cette rectitude se trouve dans le nom de sa fille, Chrysorté, hein, la dorée droite, la droite dorée. C'est sur cet arrière-plan, je pense, que l'on ne peut comprendre la présence des bornes des dieux patrois et dans le Thesmophorion de, de Tassos dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les groupes familiaux qui composent la cité se retrouvent sous l'égide de la déesse nourricière par excellence, celle que prient tant les hommes que les femmes. Et vous remarquez qu'à Sission, c'est Plemnayos que Déméter prend en pitié, ce n'est pas sa femme. On voit bien que là, on retrouve les dimensions genrées, hein euh, mais ces dernières, les femmes, sont bien pourtant censées avoir reçu certains des orgias de Déméter qu'elles ne peuvent pas révéler aux hommes. Alors, il y a donc une forme de révélation des orgias de Déméter aux femmes. Aux femmes particulièrement dans le cadre thésmophorique. Et je reviens un instant à Mykonos. Je vous avais dit, quand on avait vu l'inscription il y a déjà plusieurs semaines, que j'y reviendrai. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de Zeus Bouleus, mais ce qui m'intéresse ici, c'est de vous montrer qui participe à cette fameuse cérémonie du Dislénayon où on offre une truie pleine, à un verra adulte et un porcelet à la triade thésmophorique. Ce sont... C'est en fait au singulier celles qui le souhaitent parmi les citoyennes de Mykonos et parmi les habitants de Mykonos, celles qui sont initiées à Déméter. Et donc vous voyez qu'il y a derrière tout cela, parce que le verbe c'est téléine, ici vous voyez et c'est téléine, c'est la Téléthée, cette fameuse Téléthée que les Danaïdes, souvenez-vous, Hérodote hein, euh, nous, 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 nous l'expliquait au livre 2, les Danaïdes étaient censés avoir enseigné les tesmophories aux femmes des Pélages. Donc là, on voit bien que ce qu'on a là-derrière, ce ne sont pas des initiations de type Elusinia. Euh, non, ce sont les thesmophories qui sont la télétée et qui fait des citoyennes de Mykonos des participantes de droit à ces cérémonies et manifestement pour les autres, il devait y avoir des conditions, mais qui nous échappent. Alors, la référence à la triade thesmophorique m'amène au troisième et dernier élément qui ressort de l'analyse euh, de, de, de l'hymne, à savoir l'accroissement des prérogatives de la déesse du côté du monde des morts. Du côté du monde des morts par le biais des allers-retours de sa fille entre l'Olympe et l'au-delà. On voit bien que la présence de Zeus eubouleuse obou dans les sanctuaires insulaires des déesses tesmophores et de Plutone et de Climénos dans d'autres sanctuaires, laisse entendre que les thésmophores avaient une part, prenaient part à toutes les parties de l'actone, la terre grasse des sommeils, mais aussi la part obscure où reposent les morts. Et si l'on considère l'éthiologie de l'avalement du troupeau de porcins de Boulos avec toutes ses implications, alors, la précipitation des porcelets, là où elle avait lieu, et quelle que soit la manière dont les porcelets se retrouvaient quand on les précipitait, euh, était conçue comme une offrande au fond de l'actone, là où l'autre Zeus pourvoyeuse de richesses était censée agir, de conserve avec celui qui amenait la pluie, permettant ensuite aux semences de s'épanouir en de multiples épis. Donc, vous voyez que toute une équipe divine est alors à la manœuvre pour ce qui est une action de grâce à Déméter. Et nous n'oublions jamais que les morts, ce sont aussi les ancêtres, et qu'à ce titre, ils sont partie prenante des groupes familiaux, honorant les dieux patroïs comme à Tassos. Ce n'est peut-être pas non plus euh, sans importance pour la localisation de ces cultes-là dans un Thesmophorion. J'aurais eu encore beaucoup de choses à vous dire. Mais là, je vais m'arrêter parce que sinon vous allez finir par me chasser ou par partir. <rire> voilà, je voudrais vous remercier beaucoup de votre attention, de votre présence en dépit des difficultés que nous avons rencontrées, euh, que nous avons rencontrées cette année. Euh, je vous dis déjà à ceux qui me suivent depuis, depuis plusieurs années maintenant, euh, au bout de six ans au Collège de France... Euh, on peut avoir une année sans cours hein, qui permet d'écrire tous les livres qu'on a en retard. Hein, et c'est ce que je, vais, je, je ferai l'année prochaine. Donc euh, je ne donnerai pas cours. Mais je vous donne déjà rendez-vous en 2025. Merci en tout cas. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.